0: どうもこんにちは、大宮です。えスタ宅のモービーのレディを久々に一人で始めていきたいと思います。今、今というか、今日、えー、ちょっと、ただいま、ちょうどね、えー、と、スナッキンこと、アシタさんが、えー、いないんですよ、一人撮ってますけど、うんとね、本当は、先日酔った勢いで3時間撮ったやつだったんですようん。でも、それを、配信しようと思ったら、えっと、その時に、えっと、実はその前回で冒頭でちょっと説明をしたんですが、YMR チャンネルちょっとあの、一回終了して、またちょっとリスタートしようということを今考えておりましてですね、うん、それでその一環というか、まあ、事の発端なのかな、えっと、サウンドクラ,ウド,クラウドを一旦、解約じゃないけど、プランをフリープランに切り替えたので、今フリープランなんです、ちょうど。なので、どうあったかっていうと、確か2時間だかなんだか分までしかアップできなくなっちゃったんですね。はい。なので、その3時間のやつは元から開けられなくなっちゃったんで、まあ、取り直しよっていうことで1人で喋ってますね。はい。3時間は半分に切ってもよかったんだろうけど、まあ、長い、元が長すぎてね、ちょっとこう、うん、難しいだろうということで、まあ、何かこう機会があったら配信をしますけどちょっとあの今後はフリープランで2時間こういったやつは片っ端からどんどん消されていくっていうので、えー、新しい会が始まるまではねちょっとそういったご不便なところがあるかもしれないどう何を考えてそうしてるかっていうと今ねそのサウンドクラウド自体をやめちゃって自分の方の、えー、サイトの方にねでそのそこにあるでメディアプレイヤーが使えるんで、そこで乗っけて配信しちゃった方がいいんじゃないかなって今ちょっと思ってるんです。多分その、それを使えばね、RSS フィードを、その、局地の方の RSS フィードを iTunes の方に登録すれば、それで多分普通のポッドキャストとして機能すると思ってるんですよね。しなかったらしなかったで、またサウンドクラウドに戻るかもしれないけど、でそれで、ちょっと荒れ余ったパワー、マシンパワーをね、ちょっとあの少しぐらいは有効活用できるんじゃないかと。うんまあ、今あのところはたくさん見られてても150いかないぐらいなのでちょっとあの容量もね、抑えめに混合するようにして時間もそうだな新しい回とか,からまあ30分ぐらい目指してね短めに短めにっていう風にしていってそれでこうサイトの方に乗っけてっていうのがいいのかなって結局思ったんですよ。その当初、サウンドクラウドを利用した時の動機っていうきっかけっていうか理由が結局そのえ再生回数だったりとかあとはそのアラリティクス機能とかっていう風にあったんだけどなんかこう使っていく上でね中でなんか機能の進歩はないんですよねサウンドクラウドって僕が入ってからもう2年以上かな2年ぐらいかかってるんだけどなんかこう目立った機能改善というか追加とかはなくてそのアナリティクスがどうとかうん変わってなかったんですよ変わってないだけならまだいいんだけど僕が一番ねこう不満だったのがサウンドクラウドって予約投稿できないんですよねその指定した時間に配信開始するとかなので何かしらこうイベントみたいなものをなんかこう立ち上げたときにその何時何分から配信開始ですっていなて、よができなくて、結局その時間にね、自分自身でアップしなきゃいけないっていう手間があったりとかして、それがすごくこう、そこだけはね、すごく不満だったんです。うん、で、それがそのブログの方にね、ワードプレスなんですけど、ワードプレスの方で、えー、中で完結するってなったら、記事を投稿するしないは別に時間指定は普通にできるんで、その予約投稿はもう問題なし。で、アナリティクスなんだけど、アナリティクスは、あの、近々、Apple が実装するっていう噂の iOS 11のリリースと同時なのかなあの、ね、新しく Podcast ッッの方のアナリティクス機能が追加されるっていう風なのが話題が、今年の WWDC で発表されたんで、それがもうそろそろローンするはず。うん。それが使えれば、まあ最低限あの再生回数差え見れ,れば僕は別にいいんで、うん。全然問題ないだろうっていうことで、ちょっとあの、それをやめて、その、サウンドクラウドは年額で確か、えー、ドルだと121ドルぐらいだから、今日本円に換算すると14000円弱ぐらいかな。うん。それ14000円をまあそのビッグブラザーの,そのサーバー代に当て,た当てればもうさらにパワーアップできるだろうというそういった考えもあったりとかしてね,ねいろいろやってますはい、まあ、そういうわけで今回はちょっとあのー、脱線何回かするかもしれないけどメインはえっとクラウドファンディングのことについて話していきたいと思いますはいそういうわけで今回もよろしくお願いしますそれでは本編の方に入っていきたいと思うんですけど、早速、ちょっと脱線しちゃいますね。脱線つってもあの本堂に近いんだけど、先日、アップルの方から、えー iPhone、新型 iPhone の方が発表されたっていうのは、記憶に新しいことだと思うんですけど、たまたま僕、その日にちょっと寝る時間を間違えてですね、深夜に起きてしまいまして、その勢いでちょっと朝方まで見てたんですよね、その新型 iPhone の発表会を。はいで、ね、明日さんと一緒に見てて、おー、すげえな、なんて言いながら見てたけど、ま、あのー、普段はあんまり iPhone に興味なかったんだけどね、意外とこう、iPhone X の方がね、すごいなと思って、ちょっと惹かれてる最中です。うん。デザインはね、あんまり好きじゃないんだけど、画面そんな大きくなくていいし、うん、何が良かったかなって思ったらね、単純にあの、ワクワクするような要素として、あの、フェイス c e ID ってやったじゃないですか。フェイス ID を利用、まあ、その機能を利用したメッセンジャー機能の,あのフェイストラッキングのデモンストレーションあったと思うんですけど、まあ、具体的に言うと、えっと、そのメッセンジャーメッセージかメッセージってアプリアップル純正のやつがあってそこの中でふつ今まではアニメーション送れたアニメーションであのアイコンとか送れたんだけどそれがなんだっけな絵文字を絵文字っていう、まあ、ものを今まで使えたんだけど、アニ文字っていう機能を追加で使えるようになってて、それは、えー、何人かのキャラクター、いろんな犬とか猫とかそういったキャラかな、そういったキャラを自分の顔の表情を乗っけることができるみたいな。自分の顔を固めつぶると、そのキャラも固めをつぶって、で、口を開けば向こうも口を開く。閉じれば閉じるしだからしゃべっているように普通に口をパクパクさせるとその同じように本当喋ってるように口パクパクするしそこに音声も乗っけることができるから普通にそのキャラに命を吹き込むことができるみたいなそういうふうに機能が使えるんですよそれを見てねこれはちょ,っとちょっとした未来だなとあ,のあまりにも滑らかすぎてうんこれはすごいなと思って、まあ、別にいらないんだけどこれはちょっと欲しいかもってちょっと思っちゃいましたうんなんかこう、その iPhone8 は、まあ結局8になっちゃったけど、ね、やっぱりっていうか、なんというか、性能の進化っていうか、見た目的なものとか、そのフューチャー的なもの、AR はとんでもなくびっくりしたんですよ。AR は今回一番びっくりしたのことの一つだけど、あの、ジオラマをね、ジオラマをに iPhone を傾けて見ると、そこにゲームのキャラクターがキャラクターやオブジェクトがたくさん並び出して飛行機が飛んでたりとかでそこで撃ち合ったりとかできるっていうねちゃんとキャラクターが物陰に隠れると、まあ、カメラがこう動くとね隠れたりとかしてすごい臨場感なわけですよこれはこれはやばいと<笑>うんこんなすごいのはもうできるんだなと思ってちょっとねゲームやらない僕でも、ね、ちょっと久々に心を揺れ動かうんまあ他には一応 AppleTV4K とかも出たけどまあそれはそれでいいや、うん、大体予想通りっていうか、うん、4K になってもねっていう感じで<笑>あ,のあんまりこういい印象というか特に何も会場のどよきもするほどなくすんなりと進んでましたがあとはアップォッチですかアップォッチいいっすね。あれもいいなって思いました。うん。あのー、結局自分で買うことはあんまりなさそうだけど、一つの選択肢としてはまた魅力的になったなと。うん。と思って。すごいなと思っても見てましたけど。ね。なんかでもちょっと複雑ですよね。時計なのに毎年アップデートする。見た目変わらずに性能だけ上がっていくっていうのはちょっとはわかんないとしても、なんかこう僕なんかは時計っていうのは嗜好品っていう意識がちょっと強いんでその何ていうかな一回買ったら本当に10年とか最低でもまあ5年は使いたいなって思っちゃう人なんだけどなんかこう毎年そうどんどんどんどん進化していくっていう風になっちゃうともうなんかなんだかなちょっとこうまあいいんだけどだったらもう最初からそういうのはもう追わずに適当に好きなタイミングで好きなやつ買えばいいかなとかね。なんかもう毎回毎回釣られてひら引かれるまあここで引かれるとか持っていかれるのバカらしいなとかちょっと思っちゃうからそういうのを考えた時にねやっぱアプリウォッチっていうのはないなって思っちゃうんですようんいいなって思いつつもねうん便利だろうなとジョギングなんてやったらすごい楽しいんでしょきっとねもう僕も本当リストバンドしてますけどちょっとねやっぱかさばるし腕が痛くなったりするしねちょっとだけ不便なので、本当はそういうのは必要っちゃ必要。うん、まあ、とりあえず余裕ができたら考えますけど、なんかこう、そうですね、今回の製品に関しては割とみんな魅力的に仕上がってきてるのかなという印象でした。はい、Apple TV4K はちょっとね、こう、ビビヨーン、ビビヨーンだったけどね、<笑>うーん、うーんって感じ実際アプリが揃わないと何とも言いようがないというか、ね、評価できないから。ね。はい。そんなわけだけど、まあそろそろ、ね、これが配信されるのが、まあ明日19 日。ね。もうそろそろでしょ ?20 日とかぐらいとかにもう iOS の11とか出るのかなちょっと忘れましたけど、もうすぐです。はい。楽しみにしています。はい。そういうわけで。本題の方に入っていきたいと思うんですけど、今回の本題はクラウドファンディング。ね、クラウドファンディング、これは、えー、僕の方の YMR チャンネルの公式 Twitter アカウントをフォローしてくださってる方はもうお読みになってるかもしれないんですけど、実は僕最近クラウドファンディングを始めたんですよ。はい、そのための記事も今、えー、別途書いてるんだけど、えーっとねまあ、詳細はそこに任せるとして、そので、デジカメランキングの、デジカメランキングの動画をもう進化発展させて、実際に機材を買って、それをテストして、比較して、で、それを比較し終わった後に、えー、皆さんに、まあ、くじ引くなりなんなりみたいな、そういった方法で、ドカンと、全部もうプレゼントしちゃおうという話をね、今、入人知人、ちょっと、えー、待ってと、まとめてじゃねえな、えー、丸め込んで、ちょっとやりたいなっていう話をしてて、その、えー、費用がね、すべて、費用っていうのは、まあ、ま、ねっと、総額で言うと、500万かかるってことが分かったんですよ。500万。内訳としてはね、その、カメラって何台も比較するんで、安いやつだけだったら別に、そんなには問題はないんですよ。低価格帯のコンパクトデジカメとか、5台ぐらいいつも比較してるんで、それをまんまやるとしたら、えー、3万円未満だから、まあ、3万円が5台だと仮定したら、35、15で15万。ね。これがあれば、ひとまず低価格帯ができるなっていうのがあって、ただどんどん値段が上がっていくから、結果的には500万がいくと。それは無理だよねって話をした時にね、まあ、あしさんがね、クラウドファンディングやればいいんですよみたいなこと言うから、じゃあちょっとやってみようかって言って、その日のうちに撮影して、その日のうちに文章を書いて、ちょっとあの、リターンっていう、応援してくださった方に対してのお返しの品を決めるのは多少時間かかって、で、実際に申請したのが次の日とか次の2日後ぐらいかな。したら、まあ、リジェクトされたんで、っていう運動を経て、いよいよ公開が開始されたのが9月の12、3日ぐらいかな。だからまだ1週間とかそこら辺です。はい。えー、募集期間というか、なんだろう。募集募集かな。期間は80日ぐらいでやってるんで、まだまだ時間はあるんだけど、まあ今のところはゼロです。はい。もう YouTube の方でもね、一応、こう、告知というか、そのパトロン募集のための動画も作ったり公開してるんだけど、まあ来ないですね、もう全然。ありがたいコメントは来ましたよ。来ましたけど、実際にその、こあのサイトの方に来ないばかりか、気に入り登録すららしてもらえててもえないっていっうのでねもうこれはちょっと先行きが怪しいぞって感じだけどまあなんかこうなんだろうな別にクラウドファンディングがお金目的が全てじゃないじゃないですかねその宣伝だったりとかもあるかもしれないしブランディングの一環かもしれない僕はそのどちらでもなかったんだけど単純に面白そうだなぐらいしか考えてなかったんだけどまああの今回試しに初めてねやってみてえー、思ったことなんかちょっと話せたらいいかなと思っている次第です。はい。なんかね、こう、本当にもう、初めね、その、足田さんから話を聞いたときに、そんな自分の、ね、ただのその、わがままなっていうか、自分の業務のための一企画としてのものをね、クラウドファンディングなって、そんな自分勝手なこと、できるわけないじゃないみたいな、そういうね、思ってたんですよ。ますか、ね、そんな、そんなの自分のお金が貯まったらやればいいだけでやってみたいなふうに言われちゃうだろうって僕なんか思ったんだけどその試しに、まあ、今回利用、えー、させてもらったのはキャンプファイヤーさんなんだけどキャンプファイヤーさんの他の方々のねクラウドファンディングの内容を読んでみるとまあなんかこう僕のは可愛らしく見えるぐらいなんかこう何て言うのかなえそ,そこあなたお金いるのみたいな。方がねたくさんいらっしゃるんですよ。<笑>まあ、失礼な話だけど、うんえ。それって宣伝ですよねみたいな、うん。別にそれって達成しなくても構わないんでしょみたいな方々がたくさんいらっしゃるように見受けられたんで、あこんなふうな,な、あの、なんていうかな、えー、方々、もう普通にこう利用されてるんだったら、まあ自分のも許されるだろうとかっていうふうに思って、あ、じゃあいいですねっていうふうになったって感じですね。うん。意外と、なんていうかな、みんなライトな使い方なのかなうん。まだまだその日本での認知度は低いらしいですけど、それが今後もっともっと高まってきたら、まあ今ね、今の段階だと多分 10% とかそこら辺らしいです。よく知ってるっていう方がね、うん、ね。でクラウドファンディングって名称を聞いたことがあるっていう方々は、国民全体の中で 30% とかそこら辺らしいんで、まあ、両方合わせて 40% ぐらいは、一応は認知度はあるらしいと。うん。一応ね、実際はその 10% の方がしかまあ、正直ターゲットにはならないんだろうけど、なんかその、一応ね、こう、今回の大きな目標の一つとしては、そのクラウドファンディングの成功うんっていうのももちろんあるんだけどその YouTube を使ってねどれぐらいその成果を出せるのかっていうところは一つの肝かなって思ってるんですよ、うん、その今回の比較動画っていうのは今までの,そのものと違って結構回数をたくさん作りたいなと一台一台の詳細なレビュー動画をと作るでしょまず動画用とか、えーえー、動画性能とかあとは、スチール性能とかそういったのを分割させてもいいかもしれない。で、あとは、実際のランキング動画。で、えー、その抽選してプレゼントするまでのものとかもあったりとかするんで、回数はかなり増える、増えそうなんですよ。で、それを、それらを通して、やっぱりこの、クラウドファンディング、自分がやってるクラウドファンディングってものを、えー、やっぱ告知していきたいで。告知していきたいっていうか、一種ののテストみたいいなのにちょっと近い部分もあるんですよねあの言い方が変だけど。うん、それで、ね、今全然人が来なくてお気に入り登録してくれてる方もゼロだっていう風な話をしましたけどそれがその動画配信していって結構その視聴回数は稼げると僕は思ってるんです本当に。うんそれで、例えば100万回再生されたときに、どういった変化が起きるのか、そのクラウドファンディングのページにね、そこをちょっとね、見極めたいなと。その自分自身のいい経験であるなと思って。うん。最初は、初めは、ね、もういきなり勝とうなんてさすがに思ってないですから、それはまあ、あの全然、全然そんなおこがましい気分でないですよ。うん。なので、その、えー、っと、その結果を、結果というかプロセスを見ていきたい試していきたいっていうのが一つ課題としてあるんですそのためにはまずは低価格帯のものをね一度作らなきゃいけないんだけどまあ今ちょっとね諸事情によりねそれがすごい難航してるんですよ、まあ、作,っ作ってて構成とか考え出しててある程度の、えー、全体のね出来みたいなもんはぼやっとね浮かんでるんだけどまあ何にせよちょっとねどうしようもないところがあったりとかしてねもう少し時間かかりそうです。でも、それが動き出したら、うん、多分、多分っていうか、間違いなく、これあの、クラウドファンディングの紹介動画でも話したし、その、記事の方でも書くのかな書いてるのかなまあ、わかんないけど、日本、これまでの日本になかったようなね。企業ですら出してなかったような。本当に、あの、面白いっていうか、すごい。すごいっまあ、クオリティもすごいし、構成もね、もちろん。あとは、その、実際の,その演出とかなんとかもそういったものでも絶対にもう日本一になるものを作りたいしあとは実際にユーザーというかまあそのえなんだ希望をなんだかな欲しいと思っている方々がね本当に欲しいと思っている情報を得られるこれだよこれみたいないいなと思えるようなねものを提供できる自信があるんでそれを実現ししたいんですよ。まあ、今回そ、その、費用が集まった、集まればね。うん。低価格帯は自,自腹でやりますと。でも、中価格帯以降はね、えー、っと、その、ガードファンディングの方の集まった費用、えー、の額に応じてやっていきたいなということを書いております。はい。実際にさっき五百万、えー、違う、百八十万か。480万って言ったんだけど、内訳として、十五万、まあ、一応、まあ、僕が今回、クラウドファンディングを利用するにあたって選択した方式っていうのが、オールインっていう方式なんですよ。オールイン。もう一つが、オールオアナッシングなんだけど、オールインっていうのは、例えば100万円が目標額として、その時に100万円貯まりませんでしたと、半分の50万円しか貯まりませんでしたっていう時って、まあ、ざらにあるじゃないですか。で、それが50万円だとしても、それが僕の方に入ってくるわけですよ。僕っていう、まあ、そのクラウドファンディングをされた方が、方に入ってくる。で、その入ってきた方は、100万円は貯まってないんだけど、半分の50万円なんだけど、そのプロジェクトを実行に移す義務が発生するというね。そういう方式。で、all or nothing が皆さんが大抵頭の中に思い描いているであろう、あのクラウドファンディングで、目標金額を達成した時に初めて金額がその額が利用者の方に入ってくるっていう、まあ、いかにもクラウドファンディングっていうあの方式です、はい、僕はそうじゃなくてオールインっていうもう1円でも入ってきた段階で最低でも何か1つ作るみたいな方式になやってますそれはえっとねまあ一応その例えば1000円入ってきたとし1000円は実際ないんだけどその最低金額30003000 3000かなからなんで、3000円に誰かお一人が入ったと、入れたとしたら、その時点で中級価格帯のやつは作らなきゃいけない。っていう義務が発生する。で、それがね、んと、うんと二25万。25万円かかるんですよ。はい。マジで。マジで。で、25万で、それで、えー、高価格帯が、50万。だか万突破した段階で高価格帯、高価格帯作りますというふうに書いてます。はい。で、次、デジタル一眼レフはもっと高くなるんで、最終的に高価格帯の一眼レフカメラは、えー、なんと5台で200万です。はい。っていうような試算で言ってるんで、まあめちゃくちゃですよ。車買えますからね。うん。だからそういうふうに、えー、段階を踏んで、えー、作っていければなと思ってるんで、まあ順当にいけば中価格帯ぐらいまでは多分作って、えー、皆さんのね見える形にできると思いますそれが多分年末とか年始あたりになるのかもし、可能性も映像として出るのはねそうかもしれないけど、うん、まああのなんて言うんでしょうねそのやっぱりねこうどっから話せばいいかな今回は初めてっていうのもあったんでね、本当に勝手が分からなかったんだけど、一番悩んだところでね、リターンっていう、その、パトロンさんっていう、要は支援してくださった方なんだけど、パトロンさんね。パトロンさんに対してのお返しっていうリターンをね、どうしようかってすごい考えた、考えたというか、悩みました。はい。具体的に言えば、その、割と思ってた以上にね、費用はかさみそうだということが分かって、たとえ3000円支援していただいたときにお返しするものでもそ,のそれだけで、まあ、送料含めてね 1,500 円ぐらい行きそうだとかって平気で超えそうなのがあったんでそうなると半分とまでいかないまあ、でも3分の1ぐらいが例えば五百万今480万なんだけど3分の1ぐらいがそのリターンの費用に費やす。っていうふうになっちゃったらまあ元も子もないっていうか効率が決して良くないので極力自分で完結できるものをっていうふうに考えてまあ最初の3000円のリターンをねサンクスムービーっていうふうに設定したんですよあの僕とまあ一人でやるつもりはないんでそのみんなでねサンクスムービー作ってお送りさせてもらってっていうのをやろうとしたんだけどまああのちょっとねいつもこの番組にちょくちょく出演していただいているトマト屋さんという方にちょっと、ね、今回ご助言を仰いでいろいろこうアドバイスをいただいたんだけど、まあ、あのトマト屋さんがね言われるんですよねそのリターンが厳しいかなとリターンが<笑>厳しいかなと、まあ、あのこれはあの僕の方の、えー、今回のこのポッドキャストを配信しているところにもリンク貼っておきますけどあのサイトの方にもこれから記事投稿するんでそこにリンクを貼っと(笑)きます。そ(笑)れはぜひ、その先のね、クラウドファンディングのページを見ていただきたいんだけど、まあそのリターンの種類とか、うん、まああの、まあ、かなり遠慮して言われてるんだのはわかるんだけど、まあ、しょぼいってことなんでしょすごいもう、自分もね、どうなのかなって思いながら、でも費用を極力安く抑えないと、そもそもこのプロジェクトの実効性がみたいなことを考えちゃうとね、やっぱどうしてもね、あんんまりどどっかんどっかかいけないそもそもあのー、機材っていうのを全部プレゼントしちゃうって名目だから基本的にまあほぼほぼ利益なんて出ないんですよ<笑>本当にうんトントンでぴったりでだって計上試算してるのにそのうち500万だとしてそのうち150万ぐらいが例えばリターンだとしたらその150万じゃあ完全に赤に赤なるる可能性もあるわけですよまあもちろんその過程の中でね、視聴者、あのー、なんだっけ、広告広告とかで、の YouTube の方の広告の方の収益が発生して、ペイできるかもしれないけど、でもそれだってリスクありまくるなわけじゃないですか。だから、あの<笑>、これはっていうね、なんかちょっといろいろまあ、もやもやするところがあったりするわけです。うん止まったよ3人で、いろいろね、また僕の方もね、こう、実際にあのコンパクトデジカルの低価格帯をね、出したときにどういった変化が起きるのかっていうのは、やっぱ試したいって気持ちもあるから、現状の,そのちょっとしょぼいプレゼントのままで突っ走るのか、それとも、やっぱりこうもっともっと練って追加でいくつか皆さんがもっと魅力的だと思えるようなものをね、えー、乗っけていくのかっていうところに選択、まあ、ちょっとそういった選択を迫られてるかなと、うん、友達さんが言うにはね今の,そのクラウドファンディングの支援するって行為はどうやらその支援する側からすると EC サイトっていう認識が、まあ、あるということらしいんですよ EC サイトっていうことは例えば普通に買い物するような感覚で買い物ついでに支援するっていう感じですかねうんだからその支援支援支援を求めてる人がどうこうっていうよりはそのプレゼント内容を見てそれをそれを購入するか決めるみたいな意味合いなんじゃないかなって僕は受け止めたんだけどまあそう考えると、まあ、それは僕には厳しいでしょうよと、ありますかね。あ、時間が。やべえ、そろそろ30、もう30分超えてる。最初に30分をメドに釣ったのに。じゃあちょっと、すいません。ちょっと今日は消化不良だけど、ここら辺にしておきます。はい。エンディングに入ってきます。それではエンディングの方に入っていきたいと思います久々、あのー、一人語りというか一人喋りなんだけど意外とスムースに進んでよかったですねうん全然喋れないかと思ってちょっと忘れましたえーとね最近ね Netflix で食の秘密だったかなっていう、えー、ドキュメンタリーを見たんですはい初めに断っとくと僕じ断っとくとっていうか初めに言っとくと僕ドキュメンタリーって大好きで本当古くは小学生とか幼稚園の頃あたりから NHK の7時ぐらいからやってるドキュメンタリー夕方7時からやってるドキュメンタリーをもうほぼ毎回欠かさず見てるぐらいのドキュメンタリー好きなんですよあの大自然がどうとかね例えばまたあ,あのプロジェクト X みたいなそういったものとか含めて大好きなんです、はい、でそれが最近テレビがない生活がもうかれこれ6年でそのドキュメンタリーっていうのが本当遠ざかってたんだけどそのたまたまね Netflix とかであとまあ Amazon プライムでネットあ違う違うそのドキュメンタリーがたくさんあるってことを知って結構見始めてるんですよ。その中の一つでね食の秘密って言ったのかなっていうのを発見して熱心に見たんだけどまあの内容としてはその肉ばっかかり食べてて本当にいいのかなと野菜,ば野菜をもっとたくさん食べた方がいいんじゃないかなとか環境破壊はどうなのかなとかねそういったものを結構こう難しい内容のやつだったんですけどその中でねちょっとうやっぱりこうタンパク質の取りすぎは体に悪いとかまだそのタンパク質っていうことはイコール、まああのえー、肉,肉というか。まああのまあ、牛とか豚とかねそういったところの肉であったりとかまの魚、ねまあ、魚肉だったりとかってするってなるとちょっとあの今の人間はちょっと飽食すぎるだろう的なね、えー、だろうっていうかそういう風潮もあることをねちょっと改めて痛感してですねちょっと自分の食生活をねちょっと変えてみようとの本格的に変えるのマジだろうっていうことを思い出して今日早速ねちょっとあの普段は買わないもう夏類をいくつか買ったりとか、えっとあのー、バナナチップス買ったりとかあとバナナ買ったりとかねいろいろこうしてみましたあのお菓子を買わずにみたいな普段はお菓子たくさんたくさんとか、ねまあ、買ってポテトチップス食べるのにななんて思って、ね、ちょっとこう我慢してたんだけど、まあ、そういうのをしながら、えー、新しいちょっと食生活をちょっとチャレンジしてみようと思った次第でありますまあね、あの、ドキュメンタリーってやっぱ力すごいですよ。やっぱりあの、人の表情を見ながら、その、博士、まあその道にね、非常にこう、なんかこう、聞いてた方々が、ばっかりが並んでるんだけど、その方々がね、もう、かわるがわる、いろんな話題に振ってくれてね、そのことの重大性とか、現状とか、そういったことをね、こう、分かりやすすくく説明してくれるわけですよその番組は、まあ、それが面白くてねこう見てると何かドキドキしちゃうってうのあまりでも身近な問題があったりした時にねそううドキドキしちゃってちょっと自分のことを一瞬言われてるのかと思っちゃうこともあったりとかね本当にもうまあ、あのー、その中でねスポーツ選手も最近はそタンパク質を過剰に摂取して筋肉を増やすとかそういったトレーニングっててのを見直してむしろそういうの完全に立っちゃって野菜中心の食生活にすることによってその運動能力の向上を、まあ、達成してるっていうのは人がね結構増えてるらしいんですよ。で中にはその世界ランクのまあ、そのチャンピオンになるような方々もそれに切り替えてるらしいんで。その今までね引きずっていたその例えばビーガンンととかか、ま、ベジタリアンとかっていう、ね、そういったあの方々に持っていたその軟弱なイメージっていうのはこれはもしかしたら、まあ、きちんと伝えることができたらある程度こう改善されるんじゃないかなみたいな思えるような内容でね非常に興味深かったんですね是非ネットフリックスに入っている方は食の秘密だったと思うんですよ是非見ていただけるとあの本当にね1時間ちょっとなんでね気軽に見れると思いますあの個人的には本当にあの動物たちがこう虐殺されてね食肉にされているような過程みたいなシーンがあったりして,して非常にショッキングで心が痛いんだけどそういうのがあるからこそやっぱりこう強いくさびみたいな感じでねくさびというか怒りかみたいなこう自分の心にこう残るいい、えー、作品になったのかもなって思う。思ってちょっとあの自分自身の生活を変えたいなというふうな思いが生まれましたよっていうところでえお届けしましたの大峰でした。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。